0: Jag vill läsa från Lukas evangelium, det första kapitlet, vers 5-17. På den tiden då Herodes var kung i Judén fanns det i Avias avdelning en präst som hette Zakarias. Hans hustru härstammade från Aron och hette Elisabeth. De var båda rättfärdiga inför Gud och levde oförvitligt efter alla herrens bud och föreskrifter. De var barnlösa eftersom Elisabeth var ofruktsam- och båda var till åren. En gång när turen hade kommit till hans avdelning- och han fullgjorde sin prästtjänst inför Gud- var det han som efter den sedvanliga lottningen bland prästerna- skulle gå in i Herrens tempel och tända rökelseoffret. Allt folket stod utanför och bad medan offret pågick. Då visade sig Herrens ängel för honom- till höger om rökelsealtaret. Och Zacharias blev förskräckt vid denna syn. Och fruktan föll över honom. Men engen sa till honom. Var inte rädd. Zacharias, din bön har blivit hörd. Din hustru Elisabeth ska föda en son åt dig. Och du ska ge honom namnet Johannes. Han ska bli din glädje och fröjd. Och många kommer att glädja sig över hans födelse. För han ska bli stor inför Herren. Vin och starka drycker ska han aldrig dricka. Han ska uppfyllas av helig ande redan i modellivet. Och han ska få många i Israel att vända tillbaka till Herren, deras Gud. Och han ska gå före honom med Elias ande och kraft för att vända fädernas hjärtan till deras barn och ge det ohörsamma ett rättfärdigt sinne så att Herren får ett folk som är berätt. Jesus, gör ditt ord levande för oss. Amen. Det är ett väldigt vanligt problem idag. Ett problem som jag tycker har ökat. Det är svårt att prata om. Det är känsligt och därför så blir det lite hemligt, lite tabu. Man kan säga att man har ett hemligt problem. Och Det är problemet att inte kunna bli förälder. Barnlöshet. I Bibeln finns det några exempel på barnlöshet. Vi har Abraham och Sara, Jakob och Rakel, Hanna och Elkana. och Nu så har jag läst texten om, om Elisabet och Zakarias. De här fyra föräldraparen de fick ju barn till slut eh, genom gudomligt ingripande mirakelbebisar. Men hur många har inte lidit och bett och längtat förgäves. Det har knäckt många relationer och äktenskap att inte kunna få barn. Förr i tiden så var ju barnen en form av pensionsförsäkring. De skulle ta hand om föräldrarna när de blev gamla och i många länder är det ju faktiskt så fortfarande. Men varifrån kommer den här starka längtan efter barn? Och sen kan man undra är det en rättighet? Ska alla kunna få barn? Ja, svåra frågor. Men för Gud är det så. Han som bäst kan förstå det här att längta efter barn. För det gör han ju hela tiden. Gud blir aldrig nöjd. Han vill hela tiden ha fler barn. För han har ju skapat oss. Och han vill ingenting hellre än att få dela våra liv. Få ta hand om oss krama om oss och sköta oss. Men barnlösheten- den pratar vi inte så mycket om. För ungefär 30 år sedan- så var jag på en konferens. Och konferens, det är väl verkligen sommar. Sommar, det är sol och bad- och det är glas och det är barn- och friluftskuttjänster och konferenser. Och på den här konferensen- så var det två saker som jag inte glömmer och som handlar om just det här längtan efter barn. Det ena var när mötesledaren sa så här I kväll så ska vi be för er som har svårt att få barn särskilt ert andra barn. En kvinna rusade fram. Hon hade en vid klänning och hon var barfota och hon liksom skrek eller ylade och jag bara kunde ana den här längtan som fanns i henne hennes stora bön att få barn det andra det var den norska pastorn som berättade hur han inför en konferens hade suttit på ett hotellrum och så hade han bett till Gud så här: Gud, låt mig få känna bara lite grann av din nöd din längtan efter att fler ska vilja bli dina barn. Och han började gråta. Och han grät och han grät. Han grät så att han tog sig in till den konferens där han skulle vara med. Han blev kvar på hotellrummet i några dagar. Helt utslagen. Därför att han hade fått känna en liten, liten gnutta. Utav den längtan och den nöd som Gud har. –en längtan efter flera barn. Zacharias och Elisabeth de blev ju föräldrar genom ett gudomligt ingripande. Och en ängel kom med hälsningen från Gud om att de skulle få en son, Johannes. Gud hade en uppgift, ett uppdrag åt Johannes. och Redan i mammas mage så blev han uppfylld av den helige ande– och när Maria som hade mirakelbebisen Jesus i magen kom på besök Då sprattlade Johannes till i Elisabeths mage när hon hörde Marias röst Och hon fylldes av helig ande och hon ropade med hög röst Välsignad är du mer än andra kvinnor och välsignat det barn du bär in om dig hur kan det hända att min herres mor kommer till mig? Den som har berättat om de här två olika mirakelbebisarna- det är läkaren Lukas. Det är ur hans evangelium det här är skrivet och hämtat. Dessa två släktingar, Johannes och Jesus. Två så olika personer, Johannes- han som förberedde folket på att Jesus skulle komma. Han predikade och han dominerade kraftigt ut i öknen och hans kläder de var av kamelhår och så hade han ett läderbälte runt magen. Och vad åt han den mannen? Jo vildhonung och gräshoppor, vilken diet. Och han drack inte alkohol. Men folk kom dit ut. De lyssnade på honom. De omvände sig till Gud. Och Johannes fick döpa dem. Men det fanns ju de här som sa. Men han är ju inte klok. Han måste ju vara besatt. Ser ni hur han klär sig? Märker ni vad han äter? Och så kommer Jesus. Klädd som andra, alla andra. Han åt och drack som vanligt folk. Och många lyssnade till honom. Och följde honom. Men. Då säger de som inte ville tro. Men se vilken frossare. Men se vilken vindrinkare. Och se vilken han umgås med. Tullindrivare och syndare. han tänker att Gud han har gjort. Och han gör så mycket för att få flera barn. Och för att göra det möjligt att få bli hans barn. Men han möttes och han möts av många ursäkter. Många olika ursäkter. Antalet kristna ökar ju i vår värld. Tyvärr inte i Sverige. Inte än. Och Människor hittar ursäkter för att inte ta emot Jesus. Kanske att lidandet i världen är en sak. Ens eget lidande och andras lidande, men hur kan det finnas en Gud när det finns så mycket som är svårt och ont? Varför hör han inte mina öner? Och andra, de tycker att Jo men Jesus, han är okej. Okay. Men de som ska vara hans reklampelare, oj, oj, oj. Ah. De finns det många fel på. Och det är kanske inte de fel som man hittade på Johannes. Hur han klädde sig. Hur han lät. Vad han åt och drack. Utan kanske att det är sådana här saker. Som att kristna inte är bättre än andra. Man skvallrar. Man ger kärlekslösa omdömen. Man kan vara så hårda. Man kan vara så feg egoistisk. Ja, tyvärr så är det ju många gånger sant att det är så. Att kristna är vanliga människor med fel och brister. Men tänk, trots alla skavanker så vill Jesus få ta hand om oss. Vill Gud att vi ska vara hans barn. Och i dessa vanliga människor –så kan han bära frukt genom sin ande. Vanliga, bristfälliga människor– –kan få betyda mycket med sina olika personligheter. När vi tar emot Jesus– –då blir vi födda på nytt. Då blir vi Guds barn. Och Guds barn är många och är olika– och lika mycket älskade. Hans förlåtelse, den är perfekt. Hans kärlek, den är perfekt. Hans liv, det är perfekt. Hans offer för oss när han tog straffet för det som blev fel och det toke i våra liv. Det är perfekt. Och därför så kan vi få vara Guds barn. För Jesus skull. Gud längtar efter oss. Han längtar efter dig. Gud blir aldrig nöjd. Han säger inte som mänskliga föräldrar. Nej, nu får det räcka. Ett barn får räcka. Eller tre barn får räcka. Eller sju barn får räcka. Nej, i Guds famn så finns det plats för hur många som helst. Han längtar efter dig. Han längtar efter mig. Vi ber tillsammans. Jesus, tack att vi får vara dina. Amen.